0: En podkast fra NRK Tre konger av Norge sitter rundt et bord Han ene heter Øystein Den andre heter Sigurd Og den tredje heter Olav Eldstemann Øystein tar ordet da er vi enige, en av oss fær ut i verden, de to andre blir hjemme og passer butikken. Spørsmålet er bare, hvem skal fær og hvem skal bli igjen? Olav veiver med armene. Mæ! Mæ! Jeg vil fær! Æ! Kom igjen da! La meg fær! Æ vil fær! Æ! ah, Æ! Æ! Øystein bare kikker hardt på hon. Slapp av du da, Olav! Du kan ikke færre å reise rundt i utlandet. Det må du jo förstå. Glem hit! Olav blir rasende, knallrød i ansiktet, og mens tårene spredt, kaster han seg bakover og sparker med fotene og banker hodet i bakken og brøler rasende og ukontrollert. Jeg vil ut og reise! Jeg vil, jeg vil, jeg vil! Diskret gir Kong Øystein et tegn til en tjener. Straks kommer en trevelig, modelig kvinne in. Hun løfter Olav opp i armene sin og sier vennlig, men bestemt. Nå skal lille kongen ha duppen sin. «Det er sikkert.» Olav er helt krakkilsk. Han brøler ut. «Jeg vill ikke ha dup! Jeg vill ha pup!» «Jada, Ska få pup og sjø», sier kvinna. «Pup og dup!» Så stryk amma kongen över håret och bæren ut. Stakkars kong Olav er oppmasa og utslitt og veldig søvnig. Nå er det to konger som sitter rundt bordet. Kong Øystein kremte og så sier han «Hvor var vi igjen?» «Jo, en må fær og en må passe butikken. Vad ska gör ka? Du hörer Kongerekka med Are Sente Osen, säsong 2. Det en podkastserie om de norske kongene Episode 5 Sigurd Jorshalfare Kongen som dro på tidenes backpackertur I Guds navn Altså, ska skal være med deg Dere med at den kong Olav klikket i vinkel Og slo seg vrang og masa om pup Jeg har ikke noe grunnlag for å si det det har jeg bare funnet på. Det er bare oppspinn. Men det er ikke umulig at han gjorde det, lille Olav var bare 3-4 år gammel da han ble konge. Och det som stemmer, det som er sant, det at etter at kong Magnus Berfødt ble slått i en myr borte i Irland, var det de tre sønnerne hans som vart konga og delt landet mellom seg. Selv om de hadde forskjellige mødre alle sammen, var det god stemning og ikke stress og styr med det. På den tiden her var det mange som hadde vært ute i verden og reist og opplevd store ting. Noen hadde vært på pilgrimsferd, noen hadde vært leiesoldater, og noen hadde bare vært ut på viking-eventyr. De hadde vært i Roma och Mitlagar, Istanbul som vi kaller i dag, och noen hadde vært hele veien til Jorshal, Jerusalem. De kom tillbaka till landet med ære och ry og historia og gull og gods. Og dermed fikk hele Norge omtrent charterfeber. Alle sammen ville ha feil på Så det var så mange folk som kom til kongene og spurt. «Kan ikke en akkurat tas oss med til nedi landene? Vi trenger jo en riseleder!» Herre syntes kongene hørtes ut. Derfor bestemte brødrene at en av dem skulle utruste og led en ekspedisjon ut i den store verdenen. O det valget sto altså mellom kong Sigurd og kong Øystein. Al var i at den lille Olav var altfor ung. Og så må jeg bare si en ting til om han Olav minste mann. I det han blir bært ut i starten der, så er han også ute av sagaen. For han Olav han døde ung, av sjukdom, bare 16 år gammel eller før. Så han Olav, stakkars, han regner sitt med en den offisielle kongerekka. Lille Olaf fick inte något nummer en gång. Lite rått och orättfärdig kanske, men sånt är livet. Så då är det to bröder igen i höre historien. Kung Eystein var äldst, han var 15. Han var vacker med blå ögon, litt store ögon kanske. Lyse krullar, knappt middels hög. Tror jag må vara den första kungen som var det, alltså bara middels hög. Men så var han klok, kunnskapsrik, glad og vennlig. Kong Sigurd var året yngre. Det som står om han i kongesagene är at han var stor av vekst, med brun tår var mandig, men ikke vakker. Och da kan man gå ut utfra når det står det at han hadde noen utfordringer i et visuelt sett. Jeg sier ikke bøttuglig. Det er dine ord. Og så vanligvis ofte er tverr og bisk og litt sånn morsk type. Och det stora frågeste var alltså vem var som skulle färd på den här turen, Älste Mannø eller Sigur. Det vart det att Sigur, han skulle färd. Sigur hade nämligen varit med farsin till både Irland och Orkenene, så han var den mest berägsda av bröderna. Samtidigt drev Paven og introducerade ett nytt koncept han ville at kristne krigere skulle dra til Midtøsten og befri hellige steder ifra hedningene og kristne dem i samme slengen. Korstog. Og Sigurd er den første kongen i hele verden som gjør det. Fær i korstog. Den første korsfarerkongen i verden, sier jeg. Men det var ikke bare et korstog. Det var øyloffing, backpacking, sydentur, krus, heisatur inntil, og et godt gammeldags vikingtokt alt sammen rullet sammen til hit. Det var den mest eventyrlige risen, og målet, målet var det hellige land, Jesu land, jordskjall, Jerusalem. Han kong Sigurd Jordskjallfare, han skreit av denne turen her resten av livet. Det skjønner jeg godt. Riseruta var England, Frankrike, Spania, Portugal, Marokko, Ibiza, Sicilia, Palestina, Syria, Jordan, Kypros, Hellas og de greske eier, Istanbul, og så hjem igjen. Fem år etter at den bestemte seg for å feil på Sydentur, var Kong Sigurd og gjengen klar til dra. Hvis du syns at, kjære meg, de brukte noe bra lang tid på Komsagårdet, så har du på en måte rett i det. Men det var mye som skulle ordnes så orges. 60 langskip, hva som la ut? 60! Det tar tid å bygge 60 langskip, med nesten 100 man i hvert skip. Og all de här mennene ska jo utristes med våpen og utstyr og proviant. Det var ikke noe hoppetur her, her, det var godt planlagt må ha vært en slags nasjonal dugnad, inntil et mindre. Vet du, når jeg tenker på en ekspedisjon der, da må jeg tenke på en John F. Kennedy, som i 1962 sa omtrent noe sånt som herre. Vi velger å fære til månen, ikke fordi det er lett, men fordi det er vanskelig. Sånn tror jeg det var med jordshalturen til en kong Sigurd også, da han la ut fra Norge høsten 1108. Den turen her, den var enestående på så mange måter. Han kong Sigurd Jorsalfare, første korsfarerkongen som sagt, og samtidig den siste vikingkongen. For det var jo en sånn salig blanding av korstokk og vikingtokk det her. Men altså, Rosen, det er med den siste vikingkongen. Det har du sagt flere ganger allerede. Først var den Harald Harrode som var den siste vikingkongen. Så var det barnebarnet hans, Magnus Bergfødt, som var siste vikingkongen. Jeg vet det. Det er forvirrende. Men nu nu er det slutt på vikingtida. Jeg lover. Kanskje. Alltså den turen her, om det nå var korstog eller vikingferd, kunne jeg like gjerne kalt det Och han kong Sigurds alfare, och de 60 långskepp han hade, och det minst 5000 krigar han hade, de for ned över landarna och överallt kvar han kom, så gick han kong Sigurd bort till en fursten eller jarlen eller kongen som styrde där han var, och så bankade på døra, och så sa han: "Hallå, jag är hemma på besök. Kan jag få övernatta här någon dagar? Och ja, du, jag har med mig 5000 kompisar. Har du sängplatser dem må?" Og hvis du visste vad smarta så sa du. Kom in, kom in. Där är hjärterom med det, 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 det husrum, jo fler jo bättre. Fischfolkamte England och vart tatt gott emot av kongen av England som säkert vart bra lettad när de for vidare, jag tror att tömt spiskammare så hannes. Så folkamte en jarlne i Spanien och lurkärt sig in till han og åt av huset, og da hans spanske jæren ikke ville gi dem mer mat, så tok de det de trengte og jaget vekk han, og så for de videre. Så seilte de över langs kysten av det som Snorre kallet Spania, men vi i dag kaller Portugal. Der vart dem angrepet av vikinger. De sa det selv, vikinger, for vikinger betyr sjørøvere. Men det var jo dem som var vikinger. samma det, Kong Sigurd tok noen rotter på dem. Og så herjede han seg nedover mot Gibraltar, og angrep byer og borger på veien. Klassisk ultravoldelig blodig vikingherring. Skalde han syng om den kampklade kongen og hans hengivende mannskap, som slakte ned de hedenske skarere og djevelens tjenere. Og hver plass kong Sigurd vant, fick folk valget å bli kristen eller å bli drept. Og som regel så vart de drept. Jeg syns litt synd bare stakkars i Spania og Portugal, som bare holdt på med sitt. Dyrka appelsina kanskje, hadde vært noen geiter og kanskje et olyventre. Og mange av dem var jo kristne allerede. Og så ser de ett seil i horisonten, og så et te, og et te, og ennå et. Og så er det 100 båter som kommer. Ja, ok da, det var jo bare 60, men det er ikke så lett å se forskjell når de kommer på den måten der. Mange båter var det uansett som renner over med svære rødhårer og lyshårer og solbrinte norske vikinger, som bare begynner å drepe og ran og Volta all. Og nå ska du bli kristen, og hvis du ikke vil bli kristen, så skal du dø! Og så for dem gjennom Skibraltar-stredet, eller Norvasund, som de kalte det, det Trangesundet. Og så seilte de langs Serkland, Marokko, de folkene der gikk i lange serker til de i til Ibiza, eller den lille naboen til Ibiza, formenteret. Der var det en stor flokk med hedenske blåmenn som holdt til i hullet i fjellet. Stopp en hall, hva er en blå mann? Jo, det er en mann som er blå. Bare at på gammelt nordrønt kunne også blå bety svart. Så det var folk som har veldig mørk i huden, og da antageligvis kom fra Nordafrika. Og dere blåmennene der, de skulle selvfølgelig drepes. Men det var ikke så lätt. for de var som sagt inne i hula i filsida. Og blåmennene kastet stein og våpen på nordmennene fra hula si. Men han Sigurd Jorsalfare, han visste Råsjø. Han tog to båter, ikke sånne svære vikingskip, kanske mer som noen slags livbåter, noen store robåter kan du se. Si. Og så dro de dem opp på fjellet over hula, og så firte de båtene ned langs fjellsiden med masse menn oppi. Og menneren i båtene kastet stein og spyd og all slags våpen på blåmenneren, som rømt innover i hula og barrikadert seg inn i den. Da tok en kong Sigurd og dem og tenkte et bål ved utgangen av hula. Og så ble noen blåmenn brent opp, og noen røykforgiftet, og noen drept da de prøvde kom komme seg ut. Og alle sins syntes var helt supert. Eller mest nordmennene egentlig da. Dere blåmennene kunne sikkert styre sig men de ble noe døvlel. Och så forn kong Sigurd til Ibiza. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh. Oh. We're gonna have a party, og der had den et party, ja. Om det var med eller uten skum, det er ikke godt å si. Men der vant den det åttende slaget mot hedenske menn. Du, 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 du. We're going to Ibiza. Hey! Etter det gikk turen til Siciløy, eller Sicilia som det heter i dag. Han som styrte Sicilia på den tida var en Jarl, Jarl Råger. Ja, faktisk. Råger den andre. Tippoldefaren til Råger stammet fra Skandinavia en plass. Så Råger var en slags vikinghuvning han også, selv om han bodde på øy langt ned i Middelhavet. Sigur og Råger fant tonen tvert. Råger ba sigur på gästebud med mange av menneren sine. Og hver dag minst de spist og koset seg, sto Jarl Råger og servert kong sigur og dem. Mesten Sigurd Vi Vin og mat og godsaker. Ja. Og det synsen kong Sigurd var så kul i, at den sjuende dagen tog en råger i hånda og førte den i høysettet og sa at «Nå, råger, nå er du ja lenger. Nå er du konge, konge av Sicilia!» Han kong Sigurd jordsalfare ga han råger kongsnavn. Og det er jo litt rart at det skal komme en fyr fra Norge mange tusen mil unna og bestemme det. Men samtidigt, når det kommer en vikingkonge på korstog med en svær flåte og mange tusen mann, da er det sikkert lurt å varte opp han og by på det beste man har, og være hans personlige tjenere i uke om det er det som skal til. Og hvis man blir utropt til kongen på, så er det noe av det beste mulige utfallet av det besøket, tenker nå jeg. Akkurat som den engelske kongen kan jeg tenke meg at den kong Roger trakk et lettelsens sukk da Sigurd jordsalfaret dem etter en stund sa. Takk for oss, og seilt videre over Middelhavet. Sånn tror jeg med all som fikk besøk av en kong Sigur på hele turen her. Jeg tror alle sammen latet som de var veldig glad for å se henne kom, og så tror jeg alle sammen skjult så godt de kunne hvor glad de var for å se henne fær igjen. Da var han kong Sigurd, 20 år gammel. Det må ha vært ganske spesielt å komme fra Norge i båt og fære omkring nedi syden på det viset. Altså, tenk deg bare klærne da. Det var ikke noe poeng med de tjukke ultraene man hadde tatt med sig fra Norge sikkert. må ha vært bra varmt igjen. Ja. Og det må jo ha blitt solbrent. Det må jo det. De kan ju ikke ha hatt med sig noe faktor. må ha blitt ganske røde på nasen og sikkert flassa fælt på skuldrene. Og maten da, tenk deg selv, oliven og sitrona og appelsina, hvitlauk, kebab, feta og sikkert, skinke og pølse, var noe annet enn forekål og nepe, og det har vært uvanlig kost, den fikk sikkert rakkett mage noen näm. dem. Det høres jo helt fantastisk ut den risa der. Øy, Lofin, Cruise, Backpacking, Sydentur og Intrili 8. Men de må ha tunga rett i munnen. De var jo en gjeng med tullinger. Ekstremister som drap folk for fote i Guds navn. Jesus, ropte dem. Og så trakk de sverdet sitt og stakk det rett i magen. På omtrent alle de traff. Ganske spesielt. Men Typisk korstog och typisk europeisk overklasse. Korstogene var en måte å få kanalisert de yngre adelssønnene sin aggressjon utover, så de ikke skulle skape bry for kongene og hjemlandet. Så kom de endelig til jordskjala Jerusalem. Jerusalem med ommengn og traktene rundt Stor-Jerusalem. Mission accomplished! Jæven, hvem skulle ha trodd det? 3800 nautiske mil hade de tilbakelagt. Hadde de ikke ville ha tippet på det, nei, da de la ut fra Norge 2 år tidligere. Jerusalem vart styrt av en kristen konge, en liten kristen bystat nesten i et hav av muslimer på alle kanter. Og den kristne kongen i Jerusalem, han tog med Sigurd Jordsalfare rundt i det hellige landet og viste den alt. Kong Sigurd bada i Jordan-elva, og det var en big deal, for det var jo den elva han Jesus hadde blitt døpt i, og det var en veldig opptatt av på den tiden. Men det beste av alt, han sigur Jordsalfare, han fikk en flis, ifra Jesu kors. En flis ifra Jesu kors, sier jeg. Det korset som en Jesus hadde blitt spikret opp på. En flis av det. Herregud! Og til gjengjeld, så lovte den kong Sigurd at den flisa, den skulle ta med til grava til den hellige Olav hjemme i Norge, og at den skulle innføre tiende i landet, altså at du skal gi en tiendel av all inntekt til kirka hvert år. Har du ti søua, skal du gi en til kirka. Tiende. Och så tog Sigurd Jorsalfaret å hjelpe kongen av Jerusalem med å ta en by i Syria og drepe noen hedninger. Så det var noe helt topp. Men du vet hvordan det er. Det er deilig i syden. Og det så godt med sol og sjø og sand og paraply drinka, Men etter en stund så lengte man hjem til pestregnet og brunosten. Undelig nok. Og det gjorde sikkert den kongen Sigurd også. Så de sa takk for seg til kongen av Jerusalem. Og spesielt dere med en flisa. Nei, det var noe for gærlig, men utrolig hyggelig. Og så satt de snuten hjemmeover. Men de hadde ei travelt. De seilt til Kypros. På Kypros er de jo kjent for en speciell ost. Halloumi. En grill vit hvit geitost. Vi vet ikke at den sigurd jordsalfare spist grill av gresk smeltet ost. Men jeg liker å forestille det. Och så for de mot Miklagar. Den store byen som de kalten, den. Den største byen som var ien över alla bia i dag Istanbul Och då då visste den kung Sigur hur skall sig som en ganska smart showman Du skönne det vind var sån att de mot glatt kunnat segla in till Miklagar dyn Och allsammans sa ska inte vi färda Sigur Men han kung Sigur han sa nej vi väntar og så lå de der ute i havgapet og ventet og ventet og ventet. I 14 dager, ja, til vinden snudd så sånn at de fikk det vind. Og da sa han Kong Sigurd, nå! Og så seilt de mot byen. Og når vinden kom fra kanten der, da sto nemlig seilene i fullt spenn, og alle seilene på de 60 vikingskipene var kledd med vakkert, skinnende stoff, så det lyst som gull av seilene der de kom. Og det må ha vært ett fantastisk syn! En visste å gjøre en entré Kong Sigurd, om det så tog 14 dager. Og keiseren av Miklagar, eller keiseren av det byzantiske riket som de heter, han åpna guldporten inn til byen, og Sigurd jordsalfare og menneren hennes rei inn. Røde løper hele veien! Det var faktisk det. Keiseren hadde dekt gatene i kostbart rødt stoff fra porten hele veien opp til palasset. Og igjen var unge kong Sigurd smart og ikke så lite verdensvant. Han sa til menneren sin, Jeg vet at vi skal inn i verdens største by nå. Men ikke å glane og måp med åpen munn over alt det fantastiske dere får se. Må play it cool, gutta! Så det gjorde de. Alle var bare så laidback og lite imponert. Og noen sier at en kong Sigur hadde fått festet en hesteskov gull på ene foten til hesten sin. Og den hade de festet sånn at den skulle detta vinde i byen. Og all menneren til kong Sigur hadde fått beskjed om å ikke å bry seg om guld gull og ikke plukke opp den. Bare la han ligge, og det gjorde dem. Her er triksene her funka. Keiseren ble steinimponert. Jævend, får noe kule folk i fra Norge. Det var stillige typer. Sigurd Jorsalfar og dem vart innlogert i topplokaler og bodde i god stund. Og keiseren sendte bud til en kong Sigurd sa Åh, det er så kult med så fint og fjongt besök og nu kan dere få velg. Vill dere ha masse gull av oss? Eller vill dere att vi ska bruke det gullet til å arrangere noen fantastiske leker for dere? Alltså show og sirkus. Og han Sigurd Jorsalfare, han var et grad i. Han skjeit i gullet. Sigurd valt leken. Och dermed så stilte de i stand det showet for nordminneren i Hippodromen. Og Hippodromen, det var der det skjedde. Det var sånn som Kolosseum i Roma, bare at det var i Miklagar. Og ikke helt rundt, men ovalt. Og enda større. Det gikk 100 000 mennesker inn i Hippodromen. Hundre 000! Hele stadionet var fylt opp med gyllene statuer av guder og keisere og fabeldyr og fargerike tepper og broderte duker på veggene. Hippodromen var viden kjent for hestevedderløpene sin. Folk heia på forskjellige lag. Det var de røde, de grønne, de hvite og de blå mot hverandre. Omtrent sånn som folk heia på fotballlag i dag. Og det kunne fort ta av. Noen hundre år før hadde hestevedderløpet ført det opp til akkurat 30 000 mennesker ble drept. Og halve byen ble rasert omtrent. Det må ha vært tidenes festival nordmennene fikk med sneks og fingermat og øl og vin og og kong Sigurd jordsalfaret og gjengen var æresgjester og hadde vippplasser. De fikk se hestevedderløp selvfølgelig, men sikkert også gladiatorkampet og avliving av fanget og torturer av fanget og all mulig annen underholdning innimellom, musikk og dans og akrobater og vilde dyr som slåss seg mellom. Et fenomenalt show! Miklagars godt talent! For en avslutning på utenlandsturen. Aldri før hadde en nordmann sett maken. Herre blir noe å fortelle om når vi kommer hjem. Mange av Kong Sigurd sine menn vart igjen i Miklagar. De vart livvakta for keiseren og en god del hadde døde underveis også. Dan da for, ga kong Sigurd Jorsalfare keiseren alle skipene sine. Til gjengjeld fikk han hästa og veivisere. Så tok han landeveien hjem, innom Bulgaria og Kroatia og noen andre lande han ikke hadde vært innom før. I mellomtida, hjemme i gamle landet, på berget, der går konge kongen i stein i flannelskjorte og arbeidsnava og steller med sitt. Og snart nå kommer en solbrinte Sigurd Jorsalfare seilende inn med silkeskjorte og sydenfletta og i flis ifra Jesu kors i brystlomma. I tre år har Sigurd Jorsalfare vært ut på tur. Blir brødrene glad for å se hverandre? Eller blir det skjærings? har hørt Kongerekka, laga av Are Sende Osen og Ragnhild Sleire Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Verdal, og musiken er av Synkpoint. Neste episode handler om Øystein Magnusson, kongen som stelte hjemme.